0: Todos muito bem-vindos a esse programa super especial do Insider em Alta Velocidade. Hoje chegou o momento tão esperado por todos nós e nós vamos falar do primeiro grande prêmio do ano. O grande prêmio do Bahrein que aconteceu no último domingo e que teve como vitória, mas uma vitória bem diferente das outras vitórias que a gente já viu aí nos últimos tempos, de Lewis Hamilton. E para falar do grande prêmio, não tem como né, iniciar esse programa sem apresentar meu grande amigo, parceiro de bancada, Luan Araújo. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Thalita, tudo certo? É bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí, todos e todes, todos, todas e todes. É... O final de semana foi emocionante, foi tudo que a gente esperava é... e foi muito mais, né? Porque a gente viu realmente disputa na pista em todos os lados, né? Em todos os lados, desde desde a sexta, desde o sábado, domingo da Red Bull... No domingo, a estratégia da Mercedes venceu a corrida. E, e, lógico, a estratégia da Mercedes e o braço do Hamilton, né? Que fez uma das grandes corridas aí dos últimos tempos dele. E o primeiro final de semana foi muito bom e esperamos mais aí.
0: É, galera. O homem mostrou que tem lenha para queimar ainda na Fórmula 1, hein? Cada ano que passa, o Hamilton só volta na temporada mostrando pra gente que tem muita coisa pra fazer ainda, tem muito do Hamilton que a gente ainda não viu e a gente fica boca aberta, assim, acho que não, não tem outra, outra expressão assim do que do que foi esse final de semana. Para mim a corrida assim foi sensacional e já vamos começar a falar sobre ela, né? A, a corrida nesse domingo teve como sua primeira transmissão da Bandeirantes, né? Então lá depois durante o programa a gente vai comentar o que a gente achou aí dessa transmissão. Mas a gente já pode, já de antemão, comentar que foi uma, uma transmissão que foi um presente realmente para os fãs de Fórmula 1, né? Foram diversas horas de transmissão com pré-corrida, com pós-corrida, é, com muita, muito, muita programação né, durante a semana falando sobre Fórmula 1 e eu acho que todo mundo esperava, é uma rede de televisão que assumisse a Fórmula 1 desse jeito e que abraçasse realmente é, essa categoria, né? E tá todo mundo assim falando muito bem. Mas a gente já começa, né, o Grande Prêmio do Bahrein é, com a volta de apresentação, né, Lua? E na nossa volta de apresentação já teve uma surpresinha aí da dona Red Bull, né, que já quis paralisar o coração do torcedor já no começo, né, com o carro do Pérez parando no meio do caminho, rapaz. O que, que aconteceu com o seu Pérez?
1: Não, é exatamente, né? Parece que deu uma pane elétrica, uma pane do carro total no, no carro do Pérez, e é um negócio que, é, que deixa um pouco a gente com o pé atrás, né? Com a Red Bull, né? Porque se o Verstappen não disputou realmente o título nos últimos, vai, dois anos, onde ele conseguiu algumas vitórias, algumas atuações boas, foi pela falta de confiabilidade do carro. É, e logo na primeira corrida, mesmo que vai ter sido o segundo piloto, e que tenha sido a primeira vez do, do Checo com o carro da Red Bull em corrida. Acontece um negócio desses, é um, é é um sinal amarelo, né? É um sinal amarelo que vem assombrando a Red Bull, e não é de hoje, né? não é de hoje, não é por causa do motor Honda, é, vem acontecendo já há alguns anos com a equipe do Energético. E deu um susto, né? E o Pérez acabou tendo que largar dos boxes no Bahrein e isso acabou lá mais pra frente, né? É, causando um efeito ótimo para ele, porque na minha opinião, ele foi o melhor piloto ali na pista, porque ele saiu de último e foi para e acabou em quarto lugar ali numa atuação espetacular. E o Pérez é bom de prova, né? O Pérez gosta de gosta desse desafio, né? Ele não é tão bom assim das classificações, mas em provas ele é excelente e gosta de ultrapassar e, e tudo mais e ele conseguiu tirar desse, desse azar aí na volta de apresentação é algo bom.
0: É, o Pérez, ele é um piloto que... Eu sempre brinco que ele é mito no Bahrein, né? Ano passado ele mostrou uma, uma grande corrida de recuperação e esse ano ele fez a mesma coisa e mostrou pra gente que ele realmente é muito bom nessa pista. Ele tem essa garra, essa vontade de querer vencer e ele não mede esforços para isso. E é muito bom ver ele numa equipe que também apoia isso, né? Que, que dá as, as, as condições necessárias que ele precisa para poder fazer isso. A gente espera que esse show não aconteça toda semana, né? Para também Sim. não machucar aí o coração dos torcedores da Red Bull. Mas foi um excelente espetáculo do Tiago Pérez. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que aconteceu aí no final. Mas o Tiago que estava programado, previsto aí para sair na 11ª colocação, saiu dos boxes, ou seja, saiu em último né, nessa, nessa largada. E foi a, a, a grande surpresa, vamos dizer assim, já na, na, na nossa volta de abertura. Iniciando a corrida, a gente já teve ali no comecinho, já um, a gente já percebeu que a disputa entre... Verstappen e Hamilton ia ser realmente muito pesada é, no início da corrida a gente viu uma grande vantagem da Red Bull né? o Verstappen conseguiu tomar a dianteira e, e conseguiu estabilizar né? uma, boa, uma boa posição, uma boa diferença né? do, do Lewis Hamilton até certa parte na, na corrida e uma das coisas que eu achei mais interessante e a gente tem que começar a frisar agora desde o começo já desse, desse podcast hoje, é a diferença do motor Honda do ano passado para agora. Uhum. A potência e como casa tão bem, como consegue se enquadrar tão bem esse motor no carro do Verstappen. Eu vou deixar esses comentários para o Luan fazer. O que você achou do desempenho do carro do Verstappen esse final de semana, Lua O
1: desempenho o desempenho da, da Red Bull, tanto da Red Bull quanto da aí, né, nesses nesses primeiros treinos do Bahrein, tanto os treinos primeiros treinos livres ali lá há duas semanas quanto nesse final de semana, né, de, de classificação e corrida, mostravam que além do motor Honda ser muito bom, que o carro da Red Bull tem um ótimo acerto, né, principalmente ali na na parte ali aerodinâmica, principalmente ali no arrasto ali, no arrasto ali do assoalho, é, casou muito bem uh, o projeto do, do Adrian Newey com o motor Honda, que eu não esperava diferente da Honda, porque é uma empresa, é uma montadora muito séria, que daria, que daria tudo para a Red Bull ali para os próximos anos, né já que é o último ano ali da, Red da Honda como motor é, como fornecedor de motores da Red Bull, e a Red Bull usará esse espólio para fabricar os seus motores até 2024. E foi sensacional, né? Foi sensacional o, o desempenho dos carros da Honda, dos carros, dos carros tanto da Red Bull quanto da Ferrari. A gente sabe que a Red Bull tem um carro moldado por Max Verstappen e isso faz muita diferença na classificação, por exemplo. Acabou fazendo né? no sábado, é, quando o Verstappen foi o pole e o Pérez só o 11º. O Pérez estava com alguns problemas de adaptação com o carro ainda normal para quem trocou de equipe é... e, foi, e foi muito mas o desempenho do Verstappen foi o esperado ele usou o canhão que tem esse motor da Honda que, você mergu... que o cara vai mergulha e passa e, e sem dó, tem uma ultrapassagem do Tsunoda na última volta em cima do lance Stroll com o carro da fatal que ele engole o Stroll ali na... nas últimas curvas e passa o Stroll e conquista o no novo lugar então, é um negócio... É uma coisa que eu já esperava. A Honda ia entregar tudo mesmo para a Red Bull e cumpriu o seu, seu, pape, seu papel esse ano, né? Agora, a gente vai ver aí durante o ano se a, se a equipe Red Bull vai conseguir manter o ritmo, né? Vai conseguir manter o ritmo, vai conseguir fazer os acertos. É... Porque a gente percebeu que a Mercedes, em duas semanas, evoluiu demais. E a gente sabe que, como organização, como equipe, a Mercedes talvez seja insuperável nessa Fórmula 1 atual. Eles conseguem identificar os erros e conseguem corrigir rapidamente. Então, vamos ver se a Red Bull vai conseguir acompanhar esse ritmo da Mercedes até a última corrida da temporada.
0: É, isso é isso que você comentou é muito importante de frisar. Muita gente comentou durante o final de semana que, nossa, o desempenho da Mercedes, por ser a melhor equipe, está muito abaixo e tudo mais. É muito comum no início da temporada a gente ver a Mercedes em adaptação. Ela quer se adaptar às mudanças, às modificações que ela fez de um ano para o outro, e a gente viu isso na semana de testes, que o carro realmente não estava muito bem regulado ainda, não estava muito bem ajustado, e que esse ajuste ele iria acontecer de acordo com os grandes prêmios. Mas a evolução de uma semana da semana de testes para o grande prêmio já foi absurda. Né? A gente já vê uma, uma diferença gigantesca no carro, tanto do Hamilton quanto do Bottas né, Do que a gente viu na semana de testes Um pouco mais equilibrado né, Um pouco mais preparado realmente para o grande prêmio Então assim, é, vai ser uma briga muito boa né? Como o Hamilton falou no final da corrida Nós não tínhamos o carro mais rápido Mas nós tínhamos muita garra, muita força de vontade para ganhar a corrida né? Então foi realmente na raça mesmo por mais que o carro da, da, da Honda, né da Red Bull, estivesse realmente muito mais veloz, muito mais rápido do que a Mercedes, a Mercedes mostrou realmente que não tá para brincadeira não, que esse ano quer levar mais um título sim, e que esse ano vai ser competitivo, haja coração aí, para quem, quem é muito fã é, de ambas as equipes, vai ser um ano bem, bem, bem pegado mesmo, e que vença o melhor, certo? Um adendo, já aproveitando que a gente está falando de Red Bull, que a gente está falando de Mercedes. Gente, como o Verstappen reclama, né? Minha nossa senhora, <risos> eu acho que o que a gente mais escutou durante a corrida inteira é esse homem no rádio reclamando do carro, porque isso daqui não está bom, porque isso aqui não está bom também, isso aqui também não está bom. E, e, e é engraçado, né? Que nem você comentou, Lua, é, a Red Bull, ela faz um carro basicamente pensando no Verstappen. Ela monta, ela molda um carro para ele, e ele tem hoje querendo ou não um dos carros mais bem adaptados do grid para ele Sim. e mesmo assim ele continua reclamando né você acha justo essas reclamações do Verstappen porque eu particularmente não
1: acho eu não sou uma característica dele né é um, é um piloto que gosta de que gosta de vencer gosta dos detalhes é perfeccionista é, nas primeiras voltas né ele virando muito mais rápido que o Hamilton e falando tô com problema de direção aqui tô com problema aqui tô com problema ali e é o normal do Verstappen né quando ele mesmo quando ele tá bem, mesmo quando ele sente que ele vai ganhar a corrida, ele vai reclamar desse jeito. Ele é um perfeccionista. Isso talvez dentro, a gente não sabe, né? Qual é o qual é a relação dele com os engenheiros, principalmente os engenheiros dele ali dentro da Red Bull, né? Mas deve ser um, um relacionamento bom, porque eles fazem um carro moldado para ele, fazem um carro realmente é, um carro bem peculiar, né? Nem provavelmente nem o Remy tem um carro tão preparado para ele quanto o Verstappen tem na equipe Red Bull, e, mas é o jeito dele, né, e, e assim, vai, é uma coisa que vai evoluir, né, é uma coisa que ele é muito jovem ainda, ele tem 23 anos, ele estreou na Fórmula 1 com 17, então é, uma, é um ponto que ele vai evoluir ainda, que ele vai reclamar menos, eu acho, a gente não vai ver o Verstappen daqui a 7 anos com 30 anos reclamando como hoje, é a impaciência mesmo de um jovem,
0: é aquela coisa, quero ser campeão, quero ser campeão, quero vencer, quero vencer. E essa vontade acaba transparecendo aí também é, no, no perfeccionismo né, do piloto. Né? Então, passando a bola, a gente, teve, meu, a gente teve muita coisa que aconteceu nessa corrida, gente. Muita, muita coisa. Essa corrida foi sensacional. Uma das melhores corridas de abertura que eu já vi nos últimos anos. É, a gente teve uma disputa aí do meio no meio campo, que foi muito bonita de ver, olha, eu aplaudi, eu vibrei, porque como todo mundo já sabe aí dos, dos capítulos anteriores, eu sou muito fã da McLaren, sou muito, muito fã, e eu não esperava, eu estou perplexa, que nem diz o outro, eu estou perplexa com a Ferrari, que desempenho da Ferrari, cara, é de, é de aplaudir o que o Leclerc e o que e que o Carlos Sainz fizeram com esse carro nesse final de semana, foi muito bonito de ver, né, a disputa principalmente ali na, na, nesse centrão ali é, entre quarto colocado, sexto colocado, essa briga ali de, de Ricardo Norris Leclerc Ficou aí rondando por várias e várias e várias voltas durante a corrida E foi bastante emocionante Quem se deu melhor né, nessa disputa foi o Lando Norris, né, que finalizou a corrida em quarto lugar O Leclerc finalizou a corrida em sexto, Ricardo em sétimo e em oitavo, o Carlos Sainz. Mas a disputa foi boa demais. O que, que você achou dessa disputa, Luan? Gostou dessa briga da Ferrari? Você esperava que a Ferrari viesse tão forte assim para um primeiro grande prêmio?
1: Eu esperava, eu sinceramente esperava. A Ferrari. É... Já nos treinos, ela mostrava, ela mostrava já uma evolução bem grande, uma evolução bem grande, assim, em relação ao ano passado. Não era mais aquela carroça que chegava numa reta e. <risos> e era constrangedor, era constrangedor as Ferrari, os carros de motor Ferrari nas retas do ano passado, não só o carro da Ferrari, quanto o da Alfa Romeo e também da Haas. E, enfim, um, carro mais, e um carro mais bem preparado, né? Porque é um carro que foi preparado, porque o carro do ano passado era um carro que foi preparado para o carro parecido com o de 2019, que era um canhão, era o mais rápido em retas, era o mais, era o mais potente. Mas que acabou sendo é, alijado por conta da punição, que a gente nunca, provavelmente nunca vai saber, né? Só, vai, só quem vai saber vai ser o Mattia Binotto, Chase Kelly e Gian Todd. Só esses caras vão saber qual foi a punição real da Ferrari. Então, o carro é mais equilibrado desse ano. E os pilotos são bons. Tanto o Charles Leclerc, que tira, realmente, ele tira leite de pedra. Ele é muito rápido, ele tira leite de pedra com esse carro. Quanto o Carlos Sainz tiveram desempenhos bons, conseguiram brigar, conseguiram brigar lá na frente não na frente, né, mas naquele pilotão do meio, aquela Fórmula 1B junto com os carros da McLaren e da, e da Alpine e muito mais que os carros da McLaren, né, eles ficaram, eles ficaram à frente dos carros da Alpine apesar da disputa com o Alonso que acabou saindo da prova ter sido boa né, e depois a gente vai falar até do motivo que fez o Alonso sair da prova, muito muito <risos> triste né? mas, do Alonso, eles participaram eles participaram da briga com força, e eu acho que a Ferrari isso, tem muito a evoluir, né? A, eu, a gente sabe que a Ferrari tá bem focada para ano que vem, para voltar realmente a, a brigar no pelotor da frente, a brigar com a Red Bull, a brigar com a Mercedes. Eles têm dinheiro, eles têm equipe para isso. Mas eu acho que esse ano, com o Sainz e com o, o Leclerc, eles vão, eles vão brigar, vão beliscar alguns pódios, a talvez uma vitória lotérica. A gente vai ver aí a Ferrari é, melhor que o ano passado.
0: Ah, com certeza, foi muito bonito de ver também a estreia do Sainz, eu acho que assim, ele está buscando se, se adaptar ao carro da Ferrari, então esse buscar se adaptar ao carro da Ferrari foi muito bacana, eu achei que ele já... É... Chegou no grid com bastante propriedade, com bastante segurança com o carro. Fez grandes ultrapassagens, principalmente ali na briga com o Fernando Alonso e também com o Sebastian Vettel, né? Ali no meio da corrida a gente viu uma disputa muito interessante entre os três pilotos. E quem levou a melhor foi o Carlos Sainz, realmente, que conseguiu aí um excelente desempenho na corrida, certo? É, destaque... Também para a McLaren, vamos falar um pouquinho da McLaren, que também é, é bem importante a gente falar, porque eu fiquei bastante surpreendida com, com essa gana da McLaren. Ela já começou a corrida assim: ó, vamos atacar e vamos atacar, a gente tem carro para isso e taca ali pau, Marco Velho, e vamos que vamos. Né? Lando Norris, outro piloto, pelo menos nesse GP. Eu quero acompanhar os próximos GPs para ver, mas se ele continuar nesse mesmo espírito é, de corrida que ele veio hum. nesse domingo, vai ser linda de. Ver a temporada desse garoto é, extremamente talentoso que está na McLaren, né? O Lando finalizou é, a corrida na, na quarta colocação. Infelizmente não conseguiu alcançar o Bottas, porque o Bottas ficou num vácuo assim só dele, né? Não, 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 não conseguia alcançar o Lewis Hamilton e o Verstappen, mas também estava bem mais veloz.
1: Deve ser que... horrível correr do... assim, né? Tipo, você sabe que deve ser ridículo. Sabe não, o ele... de de você sabe que ele
0: não tem ninguém chegando e você também não tem nem condição de chegar. Então, tipo assim, tanto que na, na última volta ele falou: "Ah, quer saber? Vou fazer a volta mais a rápida, volta mais mais um pouquinho a mais e é isso aí. Tem tem como, tem como. Foi pro pit stop, trocou os pneus e vamos que vamos fazer a volta mais rápida e conseguiu a volta mais rápida. Então, assim, o Bottas ficou nesse vácuo e aí a gente teve aí a, a disputa também que foi extremamente interessante aí nesse meio-termo com o Lando Norris em quarto. E aí, já chegando aí na cola do Lando, o Pérez, né? O Lando conseguiu se figurar bem, o Checo Pérez, que, que fez realmente uma, uma corrida de recuperação, e depois a gente vai Sim. falar um pouquinho sobre isso. É, era esperado já realmente que o Ricardo não fosse ter um desempenho 100% com a McLaren, a gente viu isso nas, nas, no final de semana de testes, e também na, na, na classificação, na qualificação, e também... É, nos treinos livres de que ele está realmente se adaptando com o carro mas eu, num geral, assim, achei que o resultado foi muito bom o Richard terminou o, o, a corrida em sétima colocação atrás do Leclerc ele não conseguiu seguir o ritmo do Leclerc ele teve diversas oportunidades de passar o, o Charles Leclerc mas não conseguiu é, manter o ritmo de, de corrida da, da Ferrari mas eu, eu fiquei assim muito, muito orgulhosa do trabalho dos dois pilotos da McLaren nesse final de semana E eu quero saber de você, Luan O que, que você achou da McLaren nesse final de semana? vem grandes coisas por aí? O que, que você achou dessa estreia do Daniel Ricardo?
1: Eu acho que vem coisas grandes com a McLaren Porque a McLaren voltou a se achar como uma organização né é, Desde a chegada do Zach Brown ali em 2017, 2018 é um trabalho de formiguinha, né, que a que a equipe está passando, né? É um trabalho de equipe. O Zak Brown pegou a equipe, a McLaren no fundo do grid, né? Pegou a McLaren no fundo do grid, é, lutando ali com, com a Williams que já estava mal, lutando é, atrás de equipes como a Haas, atrás de equipes como a Sauber que hoje é a Alfa Romeo, e hoje a McLaren, mesmo com toda a dificuldade financeira que sabemos que a equipe está passando a McLaren é, é, uma equipe, é uma equipe de novo de, de parte de frente do grid, é uma equipe que pode ser com pódios. Quase conseguiu uma vitória na passada daquele GP da Itália Maluco, né? Onde o Carlos Sainz acabou <risos> em segundo lugar. E, Sim. E pressionou e assim, o
0: Gasly até o final, até o, a última curva, assim. Foi Exatamente. O,
1: o Gasly segurou no braço ali, o Carlos Sainz. Em condições normais de temperatura e pressão, o Sainz teria a linha corrida. É, e eu acho que deu um passo à frente, apesar da estreia ruim do Ricardo Em pegar um cara como o Daniel Ricardo Que já tem experiência de vencer, de estar na frente frequentemente Então ele vai, ele vai, além de ser um piloto muito rápido Ele pode também faz, trazer para o Norris essa, esse sentido de competitividade Que faltou para ele em alguns pontos dos dois primeiros anos dele E a gente já vê que o Norris nessa, nessa, nessa primeira prova já chegou com o pé embaixo fez uma corrida espetacular, muitas ultrapassagens, muito rápido, uma ótima classificação, quarto lugar na corrida, então a gente e sabe... Ele não, que...
0: E ele não quis saber de dar lugar para o novato, não, ele, você pode ser Daniel Ricardo, mas eu não tô nem aí para você, Exatamente. ele já meteu ali nas três primeiras voltas, já ultrapassou e carcou, não quis nem saber, não, nem, ninguém nem anotou a placa do Norris.
1: Exatamente, eu acho, que, eu acho que isso também vai servir pro Norris ser um piloto mais competitivo, do que ele foi em alguns pontos ali nos últimos dois anos. A gente sabe que o Norris é um piloto muito rápido, é um piloto que, onde a McLaren deposita muita esperança. Talvez seja o piloto jovem que a McLaren deposita mais esperança desde o próprio Lewis Hamilton. Então é um, é um, é um piloto que tem muito a evoluir. E essa primeira corrida foi um ótimo foi um ótimo cartão de visitas aí para o ano Norris
0: com certeza foi é uma coisa que a gente comentou já em episódios anteriores né que o Lando Norris ele é um piloto extremamente talentoso e a gente sabe disso a gente vê isso é, ele é muito bom, mas o que faltou para ele realmente é muito essa vontade de querer vencer, de querer ganhar, sabe? Esse fogo no olho. E nessa primeira corrida a gente viu isso e a gente quer muito ver mais isso. Então, Lando Norris, mantém. Mantém ou melhora, por favor. E Daniel Ricardo, a gente quer ver você batendo frente a frente aí com o Lando e a gente quer... Ah, eu, eu, eu já estou sonhando aí com, 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 com terceira colocação. Eu acho que é real. Agora, seg... a gente tem que ser otimista e sonhar aí, quem sabe, um segundo lugar aí num campeonato de construtores. A gente tem que sonhar, né? Tem que sonhar e eu acho que com esses dois aí tem muita possibilidade, sim. Veremos muitas coisas boas ainda nessa temporada da dona McLaren. E vamos falar então sobre a estreia né? que eu acredito que muitos do, dos fãs de Fórmula 1 esperavam. Vamos falar de Fernando Alonso e a sua Alpine, né, uma das pinturas mais bonitas do, do grid. Que coisa mais linda esse carro nesse GP é, noturno. Eu vou ter que dizer para vocês que é lindo esse carro, hein? Meu Deus do céu, eu babei, achei maravilhoso. Já vou procurar uma miniatura para mim, porque, assim, muito, muito lindo. Mas falando em questão de desempenho, a Alpine não mostrou grandes coisas, né? É... Alonso tirou, como você disse mesmo, né, Lua, já nesse episódio, tirou leite de pedra, né? Fez acontecer, mostrou que realmente, olha, eu estava parado, eu estava aposentado, mas, assim... Eu não tô aqui para ficar baixando a cabeça para piloto novinho, não. Eu vim para disputar, eu vim para vim para correr, vim para dar o meu melhor. E durante muitas muitas e muitas voltas no grid, o Alonso realmente brigou, disputou, ultrap fez ultrapassagens incríveis, é, brigou principalmente ali é, nesse centrão. É, com o Daniel Ricardo, com Carlos Sainz ali brigando direto por posição, sempre estando aí entre sétimo e oitavo, chegando a sexto. É, o, o Alonso, assim, estava fazendo uma corrida espetacular para já começar bem a temporada. Mas um percalço aconteceu no meio do caminho e, infelizmente, o Alonso abandonou a corrida. Antes da gente falar o que, que foi que aconteceu com o carro do Alonso, eu quero saber do Luan, o que, que você achou dessa estreia né, do Fernando Alonso, se você esperava realmente esse desempenho tão explosivo né, do piloto? Porque eu não esperava, e para mim foi uma surpresa muito grande. Eu achava que ele iria se bater muito nessa corrida ainda, mas ele já mostrou a que veio assim, ó, de uma forma que muita gente está de cara até agora. O que, que você achou, Luan?
1: Eu não, se, eu falar que eu esper, se eu falar que eu esperava um desempenho assim do Alonso na primeira corrida, depois de três, dois anos, né, longe da Fórmula 1, é, desculpa, longe da Fórmula 1, logo na primeira corrida, eu estaria mentindo. Mas é o Fernando Alonso, né? É talvez o piloto é, da geração dele, talvez dessa, dessa geração, mais, que mais consegue se adaptar facilmente a um carro, qualquer carro de corrida. Pode dar para ele, um ele um monoposto de Fórmula 1 Pode dar para ele no um carro de turismo, pode dar para ele no um carro de endurance, pode dar para ele no um carro de rally como ele correu da ano passado, que ele vai se dar bem, que ele vai correr bem, ele vai é, ele vai ele vai disputar. A gente pode falar que ele não vai disputar o título, mas a gente pode falar que ele vai disputar, vai disputar ali no, no máximo que ele puder. E foi o que aconteceu agora nessa corrida. Ele correu na frente do Esteban Ocon é, durante todo o final de semana. É, o Ocon até teve um desempenho decepcionante Nesse final de semana, bem decepcionante Bem, nesse, nesse... bem
0: abaixo do esperado Bem abaixo Exatamente,
1: Pra bem quem estava até
0: esses dias aí ó Fazendo entrevista falando que engoliu o Alonso Sim Meu querido Vergonha, hein
1: Foi bem decepcionante ele nem viu o Alonso no visual no, Tanto nos treinos quanto na corrida E o Alonso Ele fez uma corrida espetacular Ele participou de disputas ali o tempo inteiro Teve uma disputa dele com o Vettel ali que, que fez, acho que todo mundo lembrar, de 2010, quando os dois disputaram palma a palma o título até a última corrida. Ah, eu, palma... eu vibrei,
0: eu vibrei, eu vibrei, foi lindo de ver.
1: Exatamente, e que o Alonso perdeu o título para o Vettel na última corrida, por ficar um tempão lá sem conseguir ultrapassar o glorioso Vitaly Petrov, né? É, por causa da pista de mudada. <risos> Mas aí, gente tipo, fala em outro dia é isso. É, mas o Alonso foi muito bem, foi muito bem, correu entre os, correu nos pontos a corrida inteira, a corrida inteira que ele disputou, né? Ele teve o azar ali que apareceu ali uma coisa no escapamento dele que acabou subir a caixinha do carro, mas é, o desempenho dele foi excelente nessa primeira corrida, principalmente um cara que estava desde 2018 sem participar da categoria. E isso mostra, né? É, Além da que Fernando Alonso é no, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo é um piloto completo, é um piloto histórico e que a gente eu adoro ver o Alonso pilotar, apesar dele ser chato, ranzinza, sei lá o quê, mas ver <risos> o Fernando Alonso pilotar é uma é uma honra, é uma honra a tempos, é um piloto especial.
0: Essa galera aí só traz muito orgulho pra gente, e por mais que o Alonso seja ranzinza, ele melhorou muito, viu, nas últimas entrevistas eu tenho gostado muito do, da postura dele, ele tem conversado, ele tem brincado, tem dado risada tá muito diferente daquele Alonso de alguns anos atrás aí que a gente sabe que era bad boy mas agora aqui eu tenho que pistolar que vergonha seu Estebocon uma décima terceira colocação michuruca atrás das Alfa Romeo que deram um show na pista esse final de semana perante o grande, ao carro do grande
1: evolução da Alfa Romeo grande, grande evolução
0: da... gente eu tô cho... eu tô até agora assim, eu tô chocada mereciam ter ter os, os, os hum. dois carros dever... mereciam pelo menos um pontinho mereciam porque fizeram uma corrida muito bonita muito boa Jovinazzi Raikkonen estão de parabéns olha fecharam aí com 11ª e 12ª colocação, mas mereciam muito mais, porque fizeram uma corrida muito da bonita, tá? Agora o senhor Estebol, com o senhor cuide muito bem com as suas palavras quando o senhor for dar entrevista aí, ó, falando que ia ser melhor do que o Alonso, que o meu carro é muito melhor do que muitos carros por aí, meu filho, baixa a bola. Baixa a, bola, baixa a bola, baixa um pouco aí o escapamento e vai correr, meu filho. Vai correr que o senhor agora vai ter que correr atrás do prejuízo, porque até agora só passou vergonha e não foi no débito, não. Foi no crédito, tá? E vai vencer aí nos próximos meses. Então, o senhor corra atrás do prejuízo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a galera do fundão, sobre a galera de baixo aí? Mas antes, deixa eu só... Aproveitar esse gancho do Centrão para a gente falar de outra decepção desse final de semana. E a Aston Martin? Que decepção também. Eu esperava um carro tão melhor, eu esperava um carro tão melhor alinhado. É, para mim foi uma bagunça, tanto o carro do Stroll quanto o carro do Vettel. Me pareceu assim, ó. Gente, para vocês terem uma noção, a Williams do, do George Russell tava melhor do que a Aston Martin. Para vocês terem uma noção do. do, do... O seu Laurence Stroll, o senhor me prometeu o seu Laurence Stroll. Nós estamos aqui esperando até agora. O que, que você achou, Lua, desse desempenho da Aston Martin? Eu achei uma vergonha. Palhaçada.
1: E a gente, eu acho que principal, a gente pode falar desse desempenho da Aston Martin, que foi realmente muito ruim, desde os primeiros testes, na semana, na semana retrasada até esse final de semana. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Talvez eles tenham sofrido com. Com, balan com o tempo, com a temperatura do Bahrein, com o acerto do carro, mas foi muito ruim, sempre correram atrás. Um ponto positivo, por incrível que pareça, é o filhinho, é o filhinho Lance. Ele correu bem, ele correu bem na medida do possível, é, conseguiu um pontinho ali, que poderiam ser dois, né? mas ele acabou perdendo é, a posição para o Tsunoda ali no último, na última volta, numa ultrapassagem espetacular do Tsunoda. Mas ele correu bem. Ele conseguiu segurar um carro que estava difícil. Que, os, que um campeão mundial não conseguiu segurar. O Vettel foi terrível nessa primeira corrida. Ele cometeu erros, é, cometeu erros primários. É, ele encheu a traseira do Esteban Ocon ali no final, no final da corrida. Que comprometeu toda, toda a corrida dele, o Vettel. É, mas o Filinho, o Lance, ele correu bem. Ele correu bem, correu rápido, conseguiu. Se manter ali na disputa ali, com os outros carros que estavam mais à frente E eram melhores Como os carros da Ferrari, os carros da McLaren, os carros da Alpine Então o filhinho Lance Stroll hoje não é só um filhinho de papai que tá Porque o papai tem dinheiro Ele é um piloto em evolução Não é o piloto mais espetacular do mundo Mas é um piloto bom
0: Era isso que eu ia falar Ele não é o piloto mais espetacular do mundo Mas ele está aprendendo e ele está aprendendo com bastante humildade Tá, ele, é um, ele é um garoto que se porta muito bem nas entrevistas, ele tem muita vontade de aprender, busca muito aprendizado, e eu acredito que estando do lado do Vettel, ele vai realmente buscar é, aprender com o campeão. O Vettel é quatro vezes campeão, né, gente? Ele, a gente sabe que o cara é experiente, talvez agora ele não esteja numa fase muito boa na sua vida. Vulgo. É, voodoo aí da dona Ferrari né? que não sai, a, a, praga, no, a praga vem junto acho que e desde a concorrer. Alemanha
1: acho que desde aquela corrida na Alemanha que ele quebrou e perdeu o título ali pro Hamilton, acho que tá um Gente, voodoo ali, Eu não sei.
0: coitado desse homem, acho que depois desse dia aí parece que pegaram uma peça do carro quebrado e enterraram lá em Monza, coitado tá até agora aí sem saber o que fazer o, o seu Vettel, mas Lawrence Stroll tem sido uma surpresa, uma surpresa muito boa, eu tenho gostado muito mesmo é, da forma dele de correr, é, ele é um meio termo, ele é um piloto extremamente equilibrado, não é aquele piloto que ataca é, muito bem, mas ele tem ele também não, não fica só na defensiva, se precisar ultrapassar, ele vai ultrapassar, ele vai buscar o objetivo dele, então eu tô gostando muito mesmo dessa evolução do Lawrence Stroll espero grandes coisas do Lawrence Strow aí nessa temporada, né, um passo de cada vez, mas assim, dona Aston Martin, não deu, não colou, a senhora precisa muito melhorar, pelo menos para manter aí o hype dos fãs um pouquinho mais aceso aí até o final da temporada porque assim, a gente tá aqui, a gente tá focado no Vettel a gente quer ver o Vettel disputando ali em cima ali ó pelo menos ali nesse centrão ali entre quinto e décimo colocado ele tem que estar tá ali gente, ele finalizou a corrida se bobear pior do que se ele tivesse na Ferrari no passado né, então assim, tem muita coisa que tem que melhorar certo? então vamos falar da galera do fundão Vamos aproveitar para falar aqui sobre a estreia do senhor Yuki Tsunoda. O japonesinho já começou veloz. O japonesinho começou com fogo no olho. Como o Luan disse, ele aproveitou aí as últimas oportunidades da corrida e passou o nesse finalizou a corrida em nono colocado, garantindo dois pontos. E do outro lado, lá na dona Alfa Tauri, a gente tem o Pierre Gasly, que infelizmente não conseguiu concluir a corrida depois de diversos problemas com, com o carro, né? já nas primeiras voltas o Gasly é, sofreu uma batida é, pequena, mas que perdeu um, o bico do carro e talvez até mesmo a, a, deva ter acontecido algum problema com o equilíbrio do carro, alguns ajustes que deveriam ter sido feitos, mas o, o piloto realmente não conseguiu um bom desempenho e não concluiu a corrida. Lua, o que, que você achou dessa abertura de temporada aí da Dona Alpha Tauri?
1: Eu achei agridoce, né? O, o, a parte doce, lógico, foi o Yuki Tsunoda, que se mostrou... mostrou tudo que a gente viu ele na Fórmula 2, né? A gente sabe como é um como é uma estreia de um piloto jovem vindo da Fórmula 2, da GP2 e Fórmula 3000 e qualquer outra categoria que era a categoria de acesso para a Fórmula 1. É, quando vinha para a categoria principal, mas o Tsunoda parece, parecia que estava correndo mais uma corrida da Fórmula 2 ali. E ele pegou, ele pegou um carro, se adaptou totalmente ao carro da Fatale, muito rápido. Ele foi muito rápido, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo. Apesar de ter, corrido, ter ficado atrás do Gasly na sexta e no sábado, né? No domingo ele deu show. No domingo ele aproveitou tudo que tinha, ele deu ultrapassagem, disputou. Ele ultrapassou, ele ultrapassou dois caras que estrearam na Fórmula 1, né? Ele ultrapassou tanto o Fernando Alonso quanto o Kimi Raikkonen Que estrearam na Fórmula 1 em março de 2001 Quando ele tinha nove meses de idade
0: Nove é. meses, gente nove do céu meses. Um bebezinho de
1: colo ainda Ele não sabia andar, ele cheirava leite O Alonso e o Raikkonen estavam estreando na Fórmula 1 E o Tsunoda, ah, campeões do mundo que o Fernando Alonso, Kimi Raikkonen Vou passar, vou Ah, disputar, Vou aproveitar, vou vamos
0: lá, vamos lá não, aqui para brin brincadeira não, meu filho.
1: Exatamente. E ele eu gostei muito do desempenho do Tsunoda. Quanto ao Pierre Gasly, foi, foi foi um domingo de azar, né? Ele tava indo muito bem, ele tava indo no ritmo legal, e foi um azar ali no começo da corrida, teve, teve um toque e não conseguiu depois achar o acerto do carro, ficou correndo atrás até desistir da prova. E é um pouco triste, né? Porque é um ano, apesar de termos mais 20 tantas corridas, né? 20, 22 corridas, é, foi triste o Gasly por causa disso ele sabia que tinha um carro bom nas mãos e poderia fazer muita coisa nesse final de semana, Sim. poderia de repente briscar um pódio até, briscar um terceiro quarto lugar, então eu acho que foi triste pro Gasly por causa disso ele foi um final de semana que foi estragado por um toque que acabou atrapalhando toda a corrida dele e aí eu acho que ficou esse sentido agridoce aí para Alfa Tauri feliz pela, pelo desempenho do de Tsunoda e triste porque o Gasly poderia conseguir muito mais
0: com toda certeza, né, é, por um pequeno erro que ele teve aí no, na, na largada aí, é, infelizmente ele foi prejudicado durante toda a corrida. Mas Yuki Tsunoda, meu Deus, como foi bonitinho ver ele correr esse final de semana, é, me aparentou que ele estava se divertindo muito, é como você disse, ele não teve medo de enfrentar mesmo, eu tô com meu carro aqui, eu tô disputando a Fórmula 1, eu quero correr, eu quero passar, eu quero vencer, e ele foi com tudo, então eu espero grandes coisas do Tsunoda, que não tem medo não, tem medo nem dos concorrentes muito menos dos, dos companheiros de equipe, se precisar, pra, de, se precisar passar, ele vai passar mesmo e sem dó, né, mas foi, foi muito legal, foi muito bacana aí e, e foi muito bom para Alfa AlphaTar. Tá? Alfa Tauri começar essa temporada já com pontuação. Né? Deveria ter conseguido, sim, com os dois carros. Ter Deveria ter conseguido mais. A gente torcia muito por isso, até porque a gente gosta muito mesmo do Pierre Gasly. Mas, infelizmente, não deu. Não deu. E agora vamos falar um pouquinho sobre a galera do fundão, né? Dona Haas, Dona Williams, né? Aquela coisa. A gente nem precisa comentar muito porque é... Cansa, dá uma, dá uma preguiça, dá uma preguiça, né, teve um momento ali da corrida que eu vi o George Russell em décimo, eu pensei, meu Deus, ele tá em décimo, olha só, é que ele tá conseguindo, é hoje, mas foi na hora que eu falei, é hoje, veio o Ocon e passou ele, acabou, a partir daí foi só ladeira abaixo, né, mas por fim ainda ele teve um desempenho muito melhor, por exemplo, do que o Vettel, né, o George Russell finalizou a corrida em 14 não conseguiu garantir pontos, mas foi melhor do que o Vettel e melhor também do que o estreante Mick Schumacher né, que mostrou aí é, a que veio infelizmente tem, o, tem um carro da que não tem potência, não tá bom nesse grid não, não tá bem ajustado esse carro, só mostrou que tá ruim e a gente teve o Spin, né? o Mazespin aí que rodou <risos> A torta e a direita é o próprio, é o próprio peão da casa própria, não é verdade? Lua, que, que é. você achou do desempenho da galera do fundão aí?
1: Olha, sobre o, sobre o Williams, George Russell especificamente, né? Porque o Latifi, apesar de ser simpático, sei lá o que, ele só tá lá por causa do dinheiro. E ele é tá gente
0: boa, ele é, é aquela, aquele, aquele colega aquele, que vai com então você no rolê lá, e paga você.
1: Ele paga lá um, paga lá no, ele paga o rolê lá e tá lá e beleza. E...
0: E a, a gente
1: dá a é risada isso. com ele, mas é isso. Ele é quase ou menos isso. Falando do, do, piloto, do piloto competitivo da Williams, do George Russell, eu acho que a Williams vai beliscar alguns pontos nessa temporada. Porque teremos corridas onde vários carros vão quebrar, onde vai acontecer algumas coisas, onde pode chover e o Russell, o Russell é muito bom na chuva. Então a Williams vai, vai beliscar alguns pontos nessa temporada. O carro, o carro é um pouco menos pior que o do ano, ano passado. Então acho que isso dá para garantir que a Williams vai... Vai pingar alguns vai pontinhos aí para a equipe... Pra será, equipe.
0: Que vai, será que vem aí o um pontinho da Williams? Aí.
1: Eu acho que vem aí, eu acho que vem aí. A Williams não pode ficar tanto tempo sem pontuar. Então, eu acho que vai pingar alguns pontinhos aí para equipe, a equipe de groove é, mas eu, E o Russell teve um desempenho ok dentro das suas possibilidades. Qua, poderia conseguir pontos? Poderia, se conseguisse um time mais forte mas ainda a gente vê que o carro da Williams em ritmo de corrida ainda é abaixo dos outros. É, sobre os dois pilotos da Haas, o Mick Schumacher, coitado, ele tá com o pior carro do grid, é estreante, e não tem nenhuma referência do lado, um piloto mais experiente, pelo menos, para dar uns toques pra ele. Mas então, pelo o... menos terminou a corrida, né? Exatamente. Terminou
0: a corrida, foi lá, entregou, fez a parte dele, né? Esteve ele... o gostinho, teve o experimento de estar ali no grid, de correr... Uma corrida toda. É isso. Já o seu Mazepin, né? Não durou isso. uma volta, né, querido? Para aqueles que vinha, que fazia acontecia, né, meu anjo?
1: Na... Acha... Exatamente. Exatamente. Quando o Chubac levou o carro da final, o Mazepin, na sexta ele rodou. No sábado, ele deu um show de rodadas. Nossa, foi um, foi um baile. Ele era a bandeira amarela e tinha falado: velho, o Mazepin. Era a bandeira amarela para lá, é o Mazepin e tudo mais. Viu o puto branco,
0: rodou, é Mazepin.
1: É e, e no domingo, quando eu vi aquele carrinho branco ali rodando, o pessoal falou, não, é o Mick Schumacher, né? E quando eu falo lá, o carro número 9 lá, Mazepin eu falei, ah, oh, na primeira é,
0: curva. Na hora que aconteceu isso, eu falei, essa corrida vai ser boa. Essa corrida na... tem tudo para ser fenomenal. É isso na... que nós pedimos, dona Rasa a senhora acertou. Parabéns, na nota 2. Na
1: primeira curva, é... E assim, né o Mazepin, é, se a gente for falar da Fórmula 2, ele teve um desempenho bom? Teve, porque ele tinha um dos melhores carros do grid. Mas em condições normais de temperatura e pressão, ele nunca estaria na Fórmula 1 e 20 Ele tá porque a Haas, basicamente, deu, toda, uh, deu todo o seu spoiler pro petroleiro russo, que é o pai do Mazepin, um dos maiores poluidores do mundo e tudo mais, que já falamos aqui e tudo mais, e botou lá o fininho dele para correr. Mas só que ele não tem condição. Não tem condição. Ficou rodando, rodando, rodando. Lembrou até uma corrida clássica, mas aí, por causa de. Por causa de. Por causa de condições de tempo. é Uma corrida que o Felipe Massa fez na temporada que ele foi vice-campeão em 2008 na Itália, que o Massa. Massa coitado foi correr com o pneu pneu seco na pista de chuva, rodou umas 500 vezes. Mas o Mazepin rodou mais que isso numa pista seca, apesar da simplicidade de aí apesar das tempestades de areia. Então, é, é lamentável ter esse cara no grid da Fórmula 1. É lamentável você, por exemplo, ver é, todo um discurso de igualdade, de, condição, igualdade, de defesa da sustentabilidade, e está lá um filho de um dos maiores poluidores do planeta, e um assediador, um cara escroto, e que, vai, e que só vai fazer a gente dar risada por isso, pelo fato de ser um péssimo piloto.
0: Gente, e vamos comentar agora aqui que ele é a cara do pai dele, rapaz, não dá pra Exato. dizer, é um xerox.
1: Não dá pra dizer, isso é aí não um dá xerox. pra dizer. É um
0: xerox, ele é a fusa, o corte do, pra vocês terem uma noção, o corte de cabelo é igual, vocês não têm ideia do quanto é, é, é xerox. Pra esses
1: que faz o do cascão, velho, tipo... É
0: Exatamente isso, exatamente isso, gente. E assim, né? Essa é uma zepinha. É isso que a gente espera do senhor nessa temporada. Parabéns, nota 2. Tá, vamos. Esperamos que o senhor faça a mesma coisa na próxima corrida. Parabéns mesmo. Continue assim. Seguindo então com os nossos comentários da corrida. Hoje a gente vai falar, estrear aqui um quadro, né? Já que a gente tá estreando essa, esse nosso primeiro podcast de GP, a gente vai estrear um quadro onde a gente vai avaliar aí o desempenho de cada piloto. A gente vai dar alguns conceitos, né, Luan? A gente vai pegar piloto a piloto e vai dar aí para vocês aí um conceito de ruim, é, tá bom, ou brabo para o piloto, de acordo com as condições individuais de cada escuderia, né? sempre avaliando o carro, desempenho durante a corrida, Grandes lances, entre outros. Então vamos começar. Vamos começar pela galera que não concluiu. Luan, Nikita Mazepin. Ruim? <risos> é, ba... é, tá bom ou brabo?
1: Péssimo, horrível, ruim demais. Não conseguiu nem colocar, não conseguiu fazer uma... poucas voltas completas na classificação. E na prova foi aquilo, é... sem condições de pilotar a Fórmula 1 não só pelo fato de ser um piloto questionável, mas por tudo que envolve, né? Então péssimo, ruim,
0: horrível. <risos> Para mim eu vou dar um é, tá bom, porque assim pode continuar assim que tá bom, não tem problema nenhum. A gente não vai estar tá reclamando, né? P pode rodar o quanto você quiser. A gente deixa você à vontade para você rodar, para você parar na caixa de brita, para você estourar uns 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 polipropeno ali ali em Monza que nem o Vettel fez ano passado. Pode fazer, não ter problema algum. A gente super te apoia, Mazepin. Parabéns, tá? A gente vai continuar torcendo para você continuar nesse mesmo desempenho aí até o final da temporada, né, haters gonna hate, é isso, né, Fernando Alonso, qual a sua classificação para o Fernando Alonso, ano?
1: Bom, bom, é, tanto na, na sexta, no sábado, no domingo, durante a corrida, enquanto ele correu, ele foi bem, ele foi bem, ele continuou, ele brigou ali no pilotão do meio, o máximo que ele conseguiu tirar do carro da Alpine, ele conseguiu tirar, Bom, uma pena que apareceu uma embalagem do, de sanduíche para acabar com o final de semana dele. É de verdade, de a gente dele.
0: não falou sobre isso, gente. Porque assim, o abandono é, do Alonso nesse GP do Bahrein aconteceu por um fato muito inusitado, gente. Nos dutos de freio dele entrou uma embalagem de sanduíche. E isso ali deu uma fervida nos freios, deu um, um superaquecimento ali nos freios, que forçou ele a ter que abandonar a corrida. Vocês têm noção disso? Que coisa mais sem noção. Por uma embalagem. Fala... É tipo um papel do Subway. Saí Exatamente. do Subway, comi um subwayzão bem, bem delicioso, joguei o papel na rua e foi parar lá no freio do Alonso.
1: Por é isso que a gente é... fala, quando você comer, jogue o lixo no lixo, porque senão você pode. Pode acontecer coisas como, por exemplo, atrapalhar um piloto de Fórmula 1 que estava fazendo uma corrida boa. Exatamente, o Fernando Alonso.
0: Poderia, poderia acontecer com qualquer pessoa, poderia acontecer com o Alonso, com o Hamilton, com o Max, com qualquer um. Mas foi acontecer com o Alonso, né? Coitado. Esse é azarado, meu pai amado, esse já começou bem. Começou bem. Para mim, a mesma avaliação, eu vou dizer que ele está muito bom. Como eu já disse antes, eu me surpreendi muito com o desempenho do Alonso. Eu acho que ele. Ele vem mais naquela vertente de querer mostrar para todo mundo que, que ele tá bom, que ele quer competir E a gente sabe que ele é extremamente competitivo Então vai ser lindo de ver aí o Alonso durante essa temporada E o carro dele tá até, para ele tá bom É um carro que, que dá para ele realmente fazer grandes coisas aí durante a temporada Nicolas Latifi
1: Nicolas Latifi, regular, regular, ele faz o que pode, né? Ele não é aquele piloto todo e tudo mais. Mas ele... Pelo menos ele acaba a corrida com as Williams, né? Ele dificilmente quebra. Então eu vou dar um regular pro Latif.
0: Boa. Eu vou dar um regular também, porque ele é simpático no rolê. Então ele não merece ser o ruim, mas também, infelizmente, ele não é bom. Bom, regular.
1: Pierre Gasly. Pierre Gasly, eu vou dar um regular por causa do resto do final de semana dele, porque a corrida dele não por culpa dele acabou sendo péssima. Mas eu vou dar um regular por causa do final de semana onde ele mostrou que onde ele mostrou que ele vai correr lá na frente, ele vai incomodar, ele vai encher o saco do pessoal que anda mais à frente, porque ele é um piloto muito rápido e cada vez mais experiente. Então eu vou dar um regular.
0: É, eu, eu vou dar um, um regular também eu Queria poder dar um brabo pro, pro Gasly Porque realmente o que ele fez no, Nos treinos e o que ele fez No classificatório foi lindíssimo De ver, ele tinha tudo para ir muito bem Nessa corrida, mas infelizmente Os percalços aí que aconteceram Acabaram estragando o desempenho Dele Vamos pegar já os próximos dois aqui Mick Schumacher e George Russell
1: Para você Mick, Schum Mick Schumacher regular Bem, porque ok, no primeiro final de semana dele, mas ele, ele fez o que pôde, ele fez o que pôde dentro das possibilidades dele. E sobre o George Russell, eu dou, um, eu, dou um ruim, eu dou um ruim, um ruim quase péssimo, porque ele poderia, assim, pela capacidade que a gente sabe que o George Russell tem, é, ele poderia, assim, é, ter lutado ali pelos pontos ali de uma forma mais contundente. Chegou uma hora que ele estava em décimo lugar e poderia, de repente, segurar ali e não conseguiu segurar. Então, dou um ruim ali, quase péssimo para o Russell, por causa, porque a gente sabe da, da capacidade que o Russell tem como piloto. E a gente sabe que a Williams não é mais o pior carro do grid. Então, dá para tentar alguma coisa.
0: É, eu concordo plenamente. Para o Mick Schumacher, eu vou dar um bom. Ele fez o que pôde com o carro que tem. É isso. Né? Para quem é aprendiz, para quem está começando agora, eu acho que é obrigação, pelo menos, não quebrar o carro no primeiro dia. Né, e não gerar custos aí para para sua escuderia, ainda mais quando a escuderia já está meio quebrada. Né? Então, parabéns por pelo menos ter finalizado a corrida e ter tido essa experiência completa ao Mick Schumacher. Espero, é, espero ver mais coisas, eu espero que ele tenha sorte, é isso, que ele tenha sorte para um dia aí pegar pelo menos um pontinho aí meio na, na Meio de revés gay, que nem a gente diz aqui em Santa Catarina Que ele consiga pegar pelo menos um pontinho George Russell, ruim Esperava muito mais do senhor O senhor conseguiria facilmente manter Aquela décima colocação Não manteve porque não quis Sabe? Eu acho que ele tinha Ele, ele, ele é capaz sim a, a Williams não tá tão ruim assim esse ano Ele conseguiria manter Essa décima colocação tranquilamente Até porque é, a gente sabe que como piloto ele é muito melhor do que o Stroll ele é bem sim, melhor sim, do é. que o Stroll e o carro dos dois estavam bem parelho nesse final de semana ah, eu acho que no máximo ele poderia perder aí para as Alfa Romeo que estavam muito bem, mas per... nossa perder posição do jeito que perdeu, não... para mim é, é, por enquanto é imperdoável Tá? Desculpa, Exatamente. George Russell. Eu te adoro, mas dessa vez é imperdoável.
1: É que a gente sabe que é uma cidade que o Russell tem, né? A gente sabe, a gente e piloto sabe. que piloto Russell é. A gente sabe.
0: Seguindo, então, temos as duas Alfa Romeo, Giovinazzi e Raikkonen. Eu já vou dar aqui a minha opinião. Giovinazzi, eu vou dar bom. Porque o Giovinazzi, ele é um, ele é um piloto muito contestado, né? As pessoas criticam muito o Giovinazzi até porque ele é um piloto muito cru, que tem muito o que aprender, mas nessa primeira corrida mostrou um amadurecimento, um amadurecimento muito bom. Assim, ele conseguiu é, ser muito firme com o carro, né? não, fez nem, não teve nenhum erro assim, grotesco né? durante a corrida, conseguiu seguir até o final, seguindo o Raikkonen, o Raikkonen já vindo na sequência Raikkonen é Raikkonen não tem Indiferente em qual posição que ele for Para mim ele sempre vai ser brabo tá? Ele vai ser sempre brabo na pista O cara é mito E tem que bater palma para o Raikkonen sim tá? E o Giovinazzi Esse final de semana tá de parabéns Muito bom Para você
1: Lua Para mim o Giovinazzi também foi bom O Giovinazzi teve um desempenho sólido Tanto na qualificação quanto na corrida Ele teve um desempenho bom Poderia de repente sonhar com alguma coisa a mais se tivesse ali, tivesse ali uma quebra. E eu também vou dar um brabo ali, um ótimo pro Raikkonen, porque, apesar dele não ter ficado nos pontos, ele tava no bolo ali. Ele tava no bolo, ele tava na. Ele tava Quando disputas. Quando
0: tinha oportunidade, ali. ele tava ali, ó, com o bico do Quando carro tá... ali, já,
1: Exatamente. já na pontuação. Ele foi para ultrapassar, ele foi, ele tava com gana ali pra ultrapassar. Ele... Você vê que é um piloto experiente, com certa gana ainda de conseguir alguma coisa. Então, eu vou dar, assim, um brabo pro Raikkonen, porque a corrida dele... Dentro tendo carros melhores à frente dele, ele conseguiu ainda é, brigar ali junto ali com, com outro com o um pelotão. Exatamente,
0: seguindo então, nós vemos, Viemos com Esteban Ocon. O que falar do Ocon para mim? Péssimo. péssimo, péssimo. Já fiz os, todos os comentários que eu tive que fazer do Ocon. Não vou nem gastar minha saliva para falar mais dele.
1: Luan, péssimo, péssimo, terrível. Ficou o final de semana inteiro atrás de um cara. Que tava dois, que tava quase três anos sem pegar no cara de Fórmula 1. É basicamente isso que o Ocon fez. É, ficou atrás, não ficou perto dos pontos em quase nenhum momento. É, andou, andou atrás, o Alonso quebrou, aí ele terminou a corrida, mas. Bem fraco o desempenho do Ocon, bem fraco o desempenho do Ocon. Muito, muito.
0: Eu certo. esperava, no mínimo, motivação depois daquele segundo lugar, o Ocon. Pelo amor de Deus, toma vergonha pelo menos vontade de pilotar nem isso não tinha na pista seguindo então Lance Stroll Lance Stroll na minha avaliação bom para até um pouquinho melhor do que bom ali né tipo achei muito muito legal o desempenho dele nessa nessa corrida espero grandes coisas do, do Stroll essa temporada e você
1: lá para mim também tá bom é um desempenho sólido um desempenho sólido do o máximo que podia do carro na classificação e tirou muito mais do que podia dia do carro na corrida. Então, ele se manteve ali no bolo, trouxe um pontinho valioso para a equipe no final de semana, que foi horrível. Horrível para Aston Martin. Então, deu um bom para Stroll e é um piloto que vem evoluindo. Não dá mais para falar que ele é só um filhinho do papai dele. Apesar de ele estar tá lá por causa do dinheiro do pai dele. mas ele... Não tem como, né? Mas ele realmente teve um bom desempenho e evoluiu demais o Lance Stroll.
0: É, eu acho que deve ser uma pressão realmente para ele ter na, ter na mentalidade de que todo mundo acha isso, acha que ele tá lá só por causa do dinheiro do pai dele. Eu acho que essa vai ser a motivação que ele vai ter para mostrar para as pessoas o contrário, e é o que a gente espera também. A gente vai ficar muito feliz se isso acontecer, né? Seguindo, então, vamos falar dele e o que o japonesinho voador, para mim, eu já vou dar ótimo para ele, brabo. Bravo, Ótimo. já começou muito bem, já começou disciplinado, com força de vontade, com garro, ultrapassando fazendo graça, divertidíssimo, xingando no rádio. Gente, maravilha. Já metendo ali um, um palavrãozinho ali para o estagiário ou pro, pro engenheiro dele, gente, engenheiro? tô. Não, tô, tá de parabéns, Tsunoda. Está de parabéns, já começou bem. O que, que você achou do Tsunoda, do desempenho dele, Lua?
1: ótimo, brabíssimo ótimo, ótimo é, não teve medo, não teve medo de, de mostrar sua personalidade tanto na pista, quanto fora dela andou atrás do Gasly nos dois, nos dois primeiros dias, lógico por causa que o Gasly é um piloto mais experiente já conhece muito a equipe é, mas no domingo, na corrida foi espetacular é, eu acho que o maior exemplo do que, é, do que foi o final de semana dele foi a última volta mesmo ele indo com tudo, ele dando se arriscando ao máximo para ultrapassar o Lance Stroll, que eu acho que foi a, ultrapassagem, a melhor ultrapassagem da corrida nessa última volta do Tsunoda em cima do Stroll. Ele deu tudo, ele usou tudo que tinha do motor Honda e foi, e mergulhou e conseguiu a posição que ele tinha e não teve medo de disputar a posição com outros carros não experientes. Eu acho que vem coisa boa aí com, com o Tsunoda em um japonês, pequenininho, né? Tem 1,59m, um e e eu acho.
0: O um meio metro. O meio-metro hum. tá fazendo escola ali, hein? É, vai
1: ser então... lindo de ver. Então, a gente, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas de um cara muito pequeno. Acho que dá pra, <risos> acho que dá pra esperar grandes coisas aí do japonês voador aí. Maravilhoso.
0: E agora, como a gente esteve aí muito próximos às escuderias, a gente vai avaliar as escuderias. Vamos começar com a Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Vou dar pro Carlos Sainz bom ele poderia ter se desempenhado um pouco melhor, porque ele estava um pouco mais rápido do que o Ricardo, mas conseguiu fazer o, o, o que veio a fazer realmente, aquela disputa dele com o Vettel, com o Alonso ali, onde ele aproveitou a briga entre os dois para passar os dois de uma vez, cara, foi sensacional, eu aplaudi de pé, grande ultrapassagem maravilhoso, então eu vou dar bom, mas eu espero muito mais de você, Carlos Sainz, eu sei que você pode render muito mais ainda pela Ferrari, e estar pelo menos à frente do seu companheiro de equipe, o Leclerc, que, que nesse final de semana eu vou dar brabo para ele. Ele fez uma corrida belíssima, é, começou com, com um ritmo muito forte, muito pegado, e se não fosse realmente pelo... Pelo desempenho do Norris, que foi acima, muito acima do esperado, com certeza ele estaria garantindo aí essa quarta colocação. Né? Mas ficou aí em sexto, foi legal, foi bom, mas eu vou dar um brabo para ele, porque tá de parabéns. E você, Luan, o que, que você achou da Ferrari?
1: Sobre a Ferrari, eu gostei muito do desempenho da Ferrari no final de semana, que eu falei já, carro é bem melhor que o ano passado. E sobre os pilotos, o Carlos Sainz foi bom, foi bom. Ele correu atrás do companheiro de equipe dele no final de semana inteiro? Correu. Mas a gente tem que entender que é o primeiro final de semana, é, é a primeira corrida do cara por uma equipe mítica, né? Não dá para comparar quando o cara estreia pela Ferrari como estrear com estrear qual, com qualquer outra equipe. E ele correu bem, ele correu bem nesse primeiro final de semana com a Ferrari. A ultrapassagem que ele deu para cima de dois campeões mundiais ali, o Alonso e o Vettel, foi espetacular, ele deu um X ali muito bom. Eu acho que o desempenho do Sainz foi bom. Eu acho que ele vai evoluir bastante. Ele vai conseguir acompanhar o ritmo do Leclerc, porque ele é um piloto bom, ele é um piloto muito rápido e muito disciplinado. Muito disciplinado, então ele entrega o que a equipe pede. E sobre o Leclerc, eu acho que ele tá pilotando de forma exuberante, apesar de não estar tá mais lutando tanto assim por pódios as vitórias. Eu acho que ele tá melhor que no primeiro ano dele, melhor que no primeiro ano dele lá em 2019, tanto em 2020 quanto agora nessa primeira corrida. Ele foi exuberante. Ele conseguiu tirar tudo que podia desse carro. E, como você falou, ele poderia lutar por pódio se tivesse, tivesse, tivesse um pouquinho mais de potência ali. É, mas ali o, o motor Mercedes da McLaren acabou levando a melhor. E o motor rolou também da Red Bull. É, mas eu acho que o Charles Leclerc está correndo de forma exuberante. É, e eu acho que, a partir do ano que vem, com a Ferrari é, voltando ao ponto que ela sempre tem que estar, né, que é lutando ali por título, o Leclerc fatalmente vai lutar e talvez ganhe o um título mundial.
0: É, vai ser bonito de ver essa disputa com toda certeza. É, vamos seguindo então, vamos falar da McLaren? Daniel, Ricardo e Lando Norris. Para o Ricardo, bom, regular para bom tem muito ainda evoluir. Ele mesmo admitiu isso nas entrevistas pós-corrida, dizendo que realmente ainda precisa se adaptar melhor ao carro, mas que para ele ele está satisfeito para essa primeira corrida. Mas é aquele jeito do Ricardo, né? Primeira corrida sempre mais tranquila, mais de boa, conhecendo quem viu aí a, a ida dele para Renault sabe como é que é. a Primeira corrida é sempre mais de adaptação, e depois o pau Tora. Depois ele começa a correr como nunca e ele tem carro esse ano para isso. Tenho certeza que a gente vai ver grandes coisas do Ricardo esse ano também. Lando Norris, para mim, brabo, brabo, brabíssimo, brabíssimo. Lindo ver você correr esse final de semana. É, depois do, do Lewis Hamilton, que para mim assim não, não tem palavras para descrever o Lewis Hamilton. Acho que não tem nem categoria nesse mundo que descreva o que o Lewis Hamilton faz. Mas para mim foi o segundo piloto, o é, segundo melhor piloto da corrida para mim. Foi o Lando Norris. Parabéns mesmo pelo desempenho. Esperamos que você mantenha assim e não de um jeito ruim que nem a gente que a gente brinca aí com o Azepim pelo lado bom mesmo que, que tá bonito de ver. E aí, Luan, o que, que você achou do Lando? O que, que você achou aí do Ricardo?
1: Eu achei o Ricardo é, regular, é, acabou tendo um final de semana um pouquinho mais difícil. Ali, se adaptando com o carro, mas pelo menos conseguiu carregar ele para os pontos. Então a gente sabe. Eu... A gente sabe a capacidade que o Ricardo tem de evoluir durante a temporada, de evoluir em pistas que ele gosta. É, então eu vou dar um regular para ele e eu acho que ele vai evoluindo muito mais ainda. É, sobre o Lando Noves, ótimo, ótimo. Demais. É um desempenho também exuberante. Também, né? um, tanto na classificação quanto na corrida. E mesmo, e mesmo nas ultrapassagens, você vê que ele, ele, ele soube achar a hora certa de ultrapassar tanto o copeiro de equipe, quanto os outros pilotos e tudo mais, então você vê que, que ele tá, que ele pode estar com um foco diferente nessa temporada, que ele pode realmente estar focado em fazer uma temporada muito sólida, e eu acho que o Nando Norris é, foi um dos melhores pilotos no assim, assim, final de semana para mim, tá entre os três no final de semana junto com, com o Pérez não no final de semana, né, porque ele também deve colocar o Verstappen, mas na corrida um dos três melhores da corrida
0: Maravilha, já vamos seguir para Red Bull então, já que você tocou no nome do Pérez, Checo Pérez e Max Verstappen, vamos começar com o Checo, Checo maravilhoso, brabíssimo, essa pista é a pista dele, não tem como, né, maravilhoso, correu muito bem, fez uma corrida de recuperação de último para quinto colocado, gente, é absurdo o que esse cara faz no Bahrein. Parabéns mesmo, tirou leite de pedra, né? Vamos usar bastante essa, vamos gastar essa expressão Sim. aqui, né, Luan? Tirou leite de pedra aí com esse segundo carro da Red Bull que a gente sabe que não é bom, né? E temos Max Verstappen também brabíssimo nesse final de semana, vem forte, vem com concorrência fortíssima para cima do Lewis Hamilton e ele não quer nem saber. Esse ano ele quer ser campeão e ele já mostrou pra gente já nessa primeira corrida que ele não tá pra brincadeira não. O pau vai torar esse ano aí entre Red Bull e Dona Mercedes. Red Bull, Lua, sua avaliação.
1: Para mim, os dois pilotos foram ótimos. É... Os dois pilotos foram ótimos, foram sensacionais. O, per... o Pérez, é... no final de semana, ele teve dificuldades. No sábado, na sexta e principalmente no sábado, ele demorou para controlar o acerto, acabou não saindo do Q2. É, enquanto o Verstappen fez a pole com o mesmo carro Mas no domingo ele mostrou Que ele, ritmo tipo de corrida, é um dos melhores é, Acabou dando aquele problema com ele Na volta na de apresentação Ele teve que largar os boxes E aí ele falou, ah, vou dar show aqui então E ele deu, ele ultrapassou todo mundo ali com Não com facilidade, mas com muita com muita segurança né? E ele ultrapassou todo mundo Fez uma ótima corrida de recuperação o Norris segurou ele até o final ali, senão ele ia acabar em quarto lugar. Mas foi espetacular a corrida do Pérez. É, a, gente sabe, a gente sabe que o ritmo dele de corrida é esse. A gente sabe que é um cara que pode estar lá atrás, mas que vai que, se, se der uma brecha, ele vai beliscar alguma coisa. E é isso que eu acho. E é para isso que eu acho que a Red Bull é, contratou ele. Para que traga pontos para casa, para que incomode a Mercedes mais, né? para que vai, quando, te, quando esteja numa briga. Dois da Red Bull, aí um da Mercedes ali no meio, o carro da Red Bull segura. Então, eu acho que o, o Chico Pérez vai cumprir esse objetivo de incomodar os carros da Mercedes quando possível. E eu acho que essa primeira corrida foi espetacular do Pérez. A, a, o final de semana em si foi, foi ruim na sexta do sábado e a corrida foi ótima. E o Verstappen, ele apesar de ter perdido essa corrida por erros de estratégia da própria Red Bull, é isso que é bom se falar, né? A estratégia da Red Bull talvez não tenha sido a mais certa. Talvez tivesse que parar junto com o Hamilton é para que não perdesse muito tempo. E eu acho que o final de semana dele foi espetacular. Ele, Eu tenho o melhor carro, então vou fazer melhor tempo na sexta. Você é o mais rápido na sexta. Eu tenho o melhor carro, então vou fazer a pole. Fez a pole. E fez a pole com uma vantagem considerável sobre o Hamilton que foi o segundo. E aí na corrida foi estratégia e a Red Bull errou na estratégia e a Mercedes acertou. E aí e mesmo assim, no final, ele poderia ter vencido a corrida se não fosse aquela ultrapassagem que ele deu na volta 52, que ele saiu da curva 4, que ele, saiu, que ele escapou da curva 4, e aí teve que devolver a, a posição para Hamilton. Mas eu acho que, em desempenho, o desempenho do Verstappen foi ótimo. E ele vai, e se seguir nesse ritmo, ele vai incomodar muito a Mercedes.
0: E... Como vai, né? Ele vai realmente incomodar bastante. Seguindo, então, vamos falar dela. A última, não menos importante, talvez a mais importante, Mercedes. Né? Onde nós temos Lewis Hamilton, o brabo. Ele é a personificação do que é o brabo, né? do que é o melhor piloto. O cara mostrou no braço esse final de semana que não adianta, né? O cara é, é, é absurdamente maravilhoso assim, não, não, não existem palavras para descrever o Hamilton E aí do outro lado nós temos o Botas, né? Do outro lado nós temos o Botas que vou te dizer que nesse final de semana foi muito bem. Fez o que dava para fazer, né? Conseguiu segurar o pessoal, né, de trás aí, outras equipes, conseguiu um bom distanciamento, mas infelizmente não teve carro suficiente. Para chegar no companheiro dele de equipe ou até mesmo no Verstappen, que tinha um carro muito melhor do que a Mercedes nesse final de semana. né, Então, aquela coisa, Bottas é aquela coisa, não tem muito o que a gente comentar realmente. É esperar para ver o que, que ele vai fazer, porque ele é, é surpreendente, né? Para quem bota a bunda para jogo aí na Netflix, é uma <risos> pessoa assim que ele, ele gosta de dar uma, dar uma surpreendida aí no público. Não é verdade? Luan, o que, que você achou aí da Mercedes?
1: eu achei que a Mercedes, é, como equipe, a Mercedes foi ótima. É que assim, dá para fazer, né? Mas evo a evolução que a Mercedes teve do período de testes em poucos dias para o final de semana de corrida foi espetacular. Porque a Mercedes estava bem atrás e na sexta e no sábado, apesar de ainda estar atrás do carro do Verstappen, que era o mais rápido da pista, eles pelo menos seguiram no mesmo ritmo. E no domingo, eles fizeram o que podiam. A estratégia da Mercedes foi perfeita. Então, eu acho que o Bottas foi bom. O Bottas foi bom porque era o máximo que ele poderia fazer, é o máximo que a equipe permitiu. É, ele até reclamou disso na entrevista, né? Ele, na entrevista pós-corrida, ele, lógico, ele estava feliz porque ele ficou terceiro, mas ele falou, a equipe não permitiu mais. Então, dentro do que a equipe permitiu, o Valtteri Bottas foi bom. E ele levou o pódio para casa, levou os pontos que tinha que levar para casa. E ainda, por cima, levou o bônus que foi o ponto da, da volta mais rápida é, por estratégia da equipe, que conseguiu pegar o ponto do Verstappen. É, e sobre o Hamilton, foi uma das... Sem, sem medo de exagerar, foi uma das melhores corridas da carreira dele. É, porque a gente vê... Ele não tinha o melhor carro no final de semana, ele não tinha, decididamente não tinha. É, ele não... No, no sábado, principalmente no sábado, o Verstappen deixou ele comendo poeira, essa, essa é a verdade, na, na pole, o Verstappen deixou ele comendo pra ela, foi muito mais rápido e no domingo ele ganhou na estratégia, junto com os engenheiros dele e no braço, ele ele falou parando antes, tem uma chance? Tem ele parou antes, e o Verstappen foi seguindo o ritmo, ele foi ele meteu um ritmo muito mais rápido depois e ficou na frente, e aí depois na parte final da corrida ele segurou no braço, ele segurou no braço ele fez o Verstappen errar na hora da ultrapassagem, isso é uma coisa de piloto experiente e depois ele foi segurando até o fim para ganhar a corrida. Então, estrategicamente, foi uma das melhores corridas do Hamilton na carreira dele, é, por não ter o melhor carro. E a gente pode até falar né, que o Hamilton hoje, é... nesse final de semana, ele quebrou mais dois recordes, né porque ele não cansa de quebrar recordes. né Ele quebrou o recorde de pilotos com mais voltas em primeiro lugar e quebrou o recorde dele mesmo, né que é o de único piloto a ter 15 temporadas consecutivas vencendo na Fórmula 1. O Hamilton nunca passou uma temporada sem vencer, sem vencer uma corrida na Fórmula 1. Isso é impressionante. É, é absurdo,
0: é surreal é, isso, né? É
1: impressionante. De 2007 para cá, ele ganhou temporadas, nas 15 temporadas que ele disputou. Isso é impressionante. Então, a gente vê, na parte final da corrida, ele, ele induziu o Verstappen ao, ao, Z, ao erro, a não conseguir ultrapassar. E quando ultrapassou, induziu o Verstappen ao erro então foi um desempenho espetacular, um dos melhores da carreira do Hamilton, e não tem muito o que falar, né? É, a gente tá vendo a história sendo escrita, a gente vê essas atuações do Hamilton me fala, é, é um cara especial, é um dos maiores da história, não só pilotos, mas um dos maiores esportistas da história do, do esporte mundial. É,
0: é, foi lindo, foi lindo. O GP do Bahrein foi maravilhoso e mostrou mais do do que o Hamilton pode fazer e isso é impressionante, quanto mais a gente conhece esse piloto, mais ele tem para mostrar, isso é absurdo, galera a gente vai ter que encerrar o nosso programa por aqui, porque ele já ficou bem extenso a gente falou, ó, uma hora e uma hora e pouco já falando dessa corrida. Sim. Se deixar, a gente fala muito, 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 muito mais. Mas foi um programa muito especial para gente. Esse é o nosso primeiro final de semana na cobertura da, da Fórmula 1 e a recepção de vocês, tanto no Twitter quanto nas redes sociais, foi incrível. Foi incrível. É, muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens de apoio, por nos seguirem nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Né? e a gente quer deixar já aqui um recado para vocês que no próximo GP a gente está de volta com a cobertura completa assim como nós fizemos nesse final de semana com, com... minuto a minuto da corrida lá para vocês, lá no nosso Twitter então se você ainda não segue a gente o link para as nossas redes sociais está aqui na descrição do nosso podcast e a gente vai te receber com todo carinho do mundo. Vem lá, já se identifica, fala que você é fã do nosso podcast, que com toda certeza a gente vai deixar todo o carinho e todo o amor já na recepção para vocês. Certo, galera? Luan, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Vamos gravar essa semana mais um programa falando sobre a transmissão da Band, que eu acho que ele merece um programa especial falando sobre isso. O que, que você acha? Eu acho, né?
1: E acho que pontuando foi, é, acho que foi um esse final de semana, incluindo a, a transmissão, foi um presente né, para todos nós. Né? A Band fez uma cobertura espetacular é, desse primeiro final de semana, com pré, com pós, na sexta, no sábado, com as corridas da Fórmula 2 é, e tudo mais. E uma equipe que como já está tá entrosada é, desde a época da Globo, a gente acabou não sentindo muita diferença no ponto no ponto principal né nos comentários no jeito de tocar a transmissão é, nas entrevistas a gente pode ver até um pouco mais dos profissionais né tanto do, do Reginaldo Leme da Mariana Becker do Felipe Giafone, do Bax Wilson do Sérgio Maurício que é um monstro na narração então é, foi um final de semana especial e eu acho que a transmissão da Band é, foi um presente aí para todos nós mas e e sobre Sobre o final do programa, né? A gente mal pode esperar, né? No, daqui a dois semanas de semana, até a corrida em Imola, que é uma ótima pista, uma pista deliciosa para se, se ver corrida com muitas, muitos pontos de ultrapassagens. E a gente mal pode esperar aí para pelo pela próxima corrida, já que essa primeira corrida foi espetacular.
0: Com toda certeza. Pessoal, fica aqui todo o meu carinho. Encontramos vocês no nosso próximo programa. E vem logo o próximo final de semana de corrida que a gente já está super ansioso, esperando você chegar. Beijão para todos, valeu e até o próximo programa. Tchau, tchau.